0: Frank Elsner berührt Sie die Musik, die Sie gerade gehört haben? Es berührt mich ungemein, aber das liegt
1: höchstwahrscheinlich daran, ich bin im Club der Fans von Grönemeyer, höchstwahrscheinlich ganz weit vorne. Und ich liebe seine Musik und sie hat mir oft geholfen. Sie hat mir oft geholfen, auch Dinge zu verstehen, die ich vielleicht nicht verstehen wollte, und auch ich war damals ein Nutznießer der Flugzeuge im Bauch.
0: Darf ich daraus schließen?
1: Ich daraus schließen?
0: Das ist, dass Ihnen die Songs von Herbert Grönemeyer geholfen haben und Sie was verstanden haben, als Sie besonderen Liebeskummer hatten? Ja.
1: Aber ich will das jetzt nicht erzählen. Zu <lacht>
0: viele zu Hause zu. Es zu viele zu Hause zu ähm, Aber Sie hatten ähm, vor, vor langer Zeit auch ähm, Herbert Grönemeyer zu Gast. Da war er gerade in aller Munde wegen des Songs Männer. Und äh, sofern es die Technik erlaubt, wir haben einen kleinen Ausschnitt gefunden. Wie Sie damals in Wetten Das Herbert Grönemeyer angesagt haben. Ich weiß nicht, ob Sie beide an diesen Auftritt noch Erinnerungen Also Ich erinnere mich, dass Herr Elsner unheimlich mir geholfen hat in den 80er Jahren. Das muss man einfach sagen. Also damals war Wetten Das eine ganz wichtige Sendung. Es ist immer noch, aber damals war das natürlich. Und Herr Elsner war wirklich einer mit einer unheimlich rührigen Art. Hat er gesagt, ich schieb dich da mal durch, du kannst das. Er hat sehr an mich geglaubt, das werde ich auch nie vergessen. Er war wirklich sehr, sehr hilfsbereit. Also hat mir sehr, sehr geholfen, das muss man einfach sagen. Damals hat er. Gucken wir mal, wie Sie damals ihn reingeschoben haben. Ja, gerne. Sie haben laut gelacht. Der, der, also, Herr Gründermann hat laut gelacht. Warum? Nee, das ist für einen selber surreal, wenn man sich das sieht. Das ist merkwürdig, wie ich da so. Aber es lag auch an der Kamera Nein, aber diese Körpersprache. Also ich, also, mal, man hat schon mal eine Locke gesehen. War schon, war schon schrill. Ist schon schrill. Ich glaube, wir müssen das, wenn wir das jetzt senden, auch nach, danach arbeiten und untertiteln, was eine Langspielplatte ist und was der Ausdruck in bedeutet. Ich
1: so nee, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe kurze Zeit nach diesem Auftritt den Herbert in Zürich getroffen. Ja, wir wohnten im gleichen Hotel und haben draußen äh, in der Nähe des Sees, des Zürichsees zusammengehockt und geredet. Und sein Thema war damals Kinder an die Macht. Ja. Und ich habe ihm gesagt, ich finde das eine tolle Idee. Und da kann man so viel draus machen. Das ist ja riesig. Und dann bin ich in meinen Sender zurückgefahren und habe gesagt, Leute, ihr müsst jetzt hier powern. Kinder an die Macht. <lacht> Und ich kam überhaupt nicht damit durch. Ja. Wir haben ja alle im Sender gesagt, du spinnst wohl. Was sollen denn Kinder an die Macht? Das geht ja alles quer und drunter und drüber. Und da habe ich mir gedacht, für ihn ist auch nicht immer ganz einfach, den Weg zu finden, etwas Kritisches anzubieten und dann ja. wohlmöglich dafür auch noch gelobt zu werden.
0: Aber Geschichten muss man ja immer von ihrem Ende erzählen. Und da finde ich, es ist ganz gut ausgegangen für Herbert. Ja. <lacht> Geht so. <lacht> es hätte schlimmer kommen können. Quatsch, natürlich. Ja, alles gut. Aber ähm, Frank Elstner ist in diese Sendung gekommen mit Matthias Reinschmidt, weil die beiden haben zwölf Tierfilme zusammen gedreht. Und das Beste aus diesen Tierfilmen haben sie in einem Buch zusammengefasst und kennengelernt haben, ich versuche das ein bisschen zu komprimieren, damit sie dann gleich von dem Erlebten erzählen können, in einer ihrer Sendungen in der Talkshow, die sie damals hatten, Sie haben sich so verliebt in die Erzählungen von Matthias Reinschmidt und von einem anderen Tierschützer, einem niederländischen, dass Sie gesagt haben, eigentlich würde ich da gerne mal mitfahren.
1: Ach, wir haben an das Buch am Anfang überhaupt nicht gedacht. Das ist fast nein, zufällig nein, nein, erstmal, ja. zustande gekommen. Er ist mir aufgefallen, weil es einen Tag gab in der deutschen Presse, da war er in jeder Zeitung am gleichen Tag mit einem Papagei abgebildet.
0: Ja, ja, wir kommen gleich zu den Heldentaten. Sie sind <lacht> der, der beste deutsche Papageienkenner. Sie haben Nachzüchtungen von Papageien geschaffen, von denen man gar nicht möglich für möglich hielt, dass es überhaupt denkbar ist. Ja? Die schönsten und edelsten. Und habe ich das falsch wiedergegeben? Sie waren so fasziniert, dass Sie gesagt haben, da möchte ich mal mit. Nein, de,
1: de, mir war klar, dass hier ein kluger Mann etwas macht, wozu wenige berufen sind. Und das auch noch gut macht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mit dem jetzt was zusammen mache, dann können wir vielleicht eine Serie machen über den Artenschutz. Der Artenschutz ist für uns heutzutage so wichtig. Und bei mir kamen verschiedene Dinge zusammen. Erstens, ich bin so alt geworden. Zweitens, was mache ich in der Zeit? Drittens, ich gehe bestimmt nicht mehr am Samstagabend eine Showtreppe runter und lasse mich von Ballettmädchen anlachen. Aber äh, ist sowieso ein bisschen aus der Mode gekommen. <lacht> Aber äh, ein, ein Thema zu finden, an dem ich noch mitwirken kann, wie den Artenschutz zum Beispiel, das war mein großes Glück. Und dann finde ich auch noch hier so einen Profi, der sich auskennt mit den Tieren. Ich habe immer gesagt, ich gehe als neugieriger Journalist auf die Reisen und er ist der
0: Fachmann, der immer die Antworten gibt. Ich muss ihn ganz schnell reinbringen, wenn wir so viel <lacht> über, schon, über Matthias Reinschmidt äh, sprechen. Da war also Frank Elstner schon acht, 68 und dann haben sie sich tatsächlich auf die Reise gemacht gemeinsam. Und wie ist der denn, der Frank Elstner? Auf Reisen, wenn man zu wilden oder halbwilden Tieren fährt. Ja, also auf unserer ersten Reise da, da,
2: haben wir uns noch gesiezt bis im Flugzeug und dann haben wir einen Konjak getrunken miteinander und dann ist es zum Du übergegangen. Aber er ist wirklich überall bei jeder Reise. Ähm muss man sagen, er nimmt alles an, ob wir in der Missionarstation in Borneo übernachten oder gemeinsam äh, in einem Zelt, egal was. Also Wir haben da nicht Fünf-Sterne-Hotels, wo wir übernachten. Nee, das habe auch nicht sehr, angenommen. Sehr Aber
0: ist er eher ängstlich oder weiß er gar nicht, was Angst ist?
2: Er hat so eine Art
0: Urvertrauen,
2: muss ich sagen. Immer, er hört immer auf uns Biologen, was wir sagen. Kann, kann ich das Tier anfassen oder nicht? Und, äh, er
0: fragt ja gar nicht, er macht es einfach. Er macht es manchmal
2: auch gerade <lacht> so. Also ich bin da eher etwas vorsichtig. Ich weiß um die Gefährlichkeit von gewissen Tieren. Frank ist da sehr naiv manchmal dran. Aber äh, es passt schon, ich passe auf ihn auf. Uns
0: sind, sind sozusagen heimlich Bilder zugespielt worden. Ah, ja. Dann wollen wir uns was anschauen, was mich wirklich berührt hat. So wie, der Let, wie die beiden Songs von Herbert Gröning. Ja. Ein hinreißender Ausschnitt. Okay. Was sehen wir denn da?
2: Das sind die Orang-Utans in Borneo. In einer Auffangstation. Alles beschlagnahmte Orang-Utans aus schlechter Haltung aus illegaler Haltung, man darf keine Orang-Utans halten. Die werden dann großgezogen und irgendwann wieder ausgewildert. Wie das? Das ist Mamat Und der hat ein besonderes Verhältnis zu Frank. Der ist wirklich auf ihn zugegangen. Und äh, ja, sehr, sehr eng ist dieses Verhältnis von Frank zu diesem Tier geworden. Also ich weiß, dass ein Orang-Utan natürlich auch gefährlich sein kann. Frank hat ihn in den Arm genommen und äh, hat da wirklich ein ganz tolles Verhältnis zu Mamat aufgebaut.
0: Und verfolgen Sie das Schicksal von Mamad noch, Frank? Wissen Sie was? Mit ja, dem? wir haben ich meine, natürlich ist die, verfolgt. Ist die
1: Schilderung zutreffend? Mamad ist in der Zwischenzeit zweimal Papa geworden, aber er, er ist ja die ersten acht Jahre in seinem Leben in einem fürchterlichen Käfig gehalten worden. Er konnte nicht mehr aufstehen, weil der Käfig war so niedrig. Und dann ist er befreit worden und dann ist er mit allen möglichen Therapien umsorgt worden. Und der Willi Smith, der sich um diese Tiere in Indonesien kümmert, das ist der hat richtig der daran gearbeitet, ihn wieder ins Leben zurückzubringen. Und dann waren wir bei der Auswilderung dabei. War das Erst eben zum Schluss Baum die raus, Ausbildung. Dann kam er nochmal zurück, hat die, die Hand gegeben. gesagt. Aber das Problem ist, dass äh, Mamat blind geworden ist. Höchstwahrscheinlich war das noch eine Folge der ursprünglichen Krankheiten. Und deswegen ist er zurückgekommen und wir, wir können ihn nicht mehr auswildern. Wir würden ihn
0: sonst äh, höchstwahrscheinlich das Leben nehmen. Und geht es ihm den Umständen entsprechend trotz der Blindheit gut? so
2: Soweit geht es ihm gut, aber dieses, diese, diese Krankheit kam von der Haltung der ersten acht Jahre, war in einem Hühnerkäfig gehalten. Hat nur Hühnerfutter bekommen. Das ist natürlich im Stoffwechsel und in der Physiologie des Tieres ganz, ganz schädlich gewesen. Und diese Spätfolgen, die hat er jetzt auszutragen. Also das sind Dinge, die die Menschen dann da anrichten.
0: Ja. Wenn ich jetzt Käfig höre, so war meine Fantasie, dass man Haien sich am besten im Käfig nährt, damit man nicht von denen gebissen wird. Jetzt habe ich, ich habe meinen Augen nicht getraut, Frank Elsner gesehen, in bester Gesellschaft, ja. ähm, in der Nähe der Bahamas mit Haien, und zwar in großer Stärke, also Mannschaftsstärke.
2: Ja, das sind die Riffhaie, die Riffhaie hey, und Ammenhaie hey. auf Nein, der, den <lacht> da kommt ich wieder raus.
0: Ist das, ist das kein Fake, also zusammengeschnitten? Also Nein. Die,
2: die, die also sind um ihn herum geschwommen? Nein, nein. Also das sind, das sind verschiedene Tauchgänge gewesen. Und äh, wir haben da mit bis zu 50 Haien äh, geschwommen, getaucht. Ich bin getaucht. Frank ist nicht getaucht, aber geschnorchelt. Und äh, als ich dann zweimal drin war, dann musste er auch. Ich habe ihn reingeschmissen. Aber
0: haben Sie ihn reingeschmissen?
2: <lacht> Ich habe ihm angedroht, ich schmeiße dich rein, wenn du jetzt nicht freiwillig gehst. Aber Aber er hat's wo,
0: wo, woran liegt es, dass entgegen dem weit verbreiteten Vorurteil diese Haie nicht gefährlich sind, offenbar?
2: Also liegt Diese Haie das? greifen nicht an. Also zum weißen Hai würde ich mit dem Frank jetzt auch nicht rein. Auch Gehalt, das <lacht> Aber das sind Haie, die greifen den Menschen
1: nicht an. In keiner Aber der Situation. weiße Hai ist zum Beispiel etwas, der hat wirklich Schaden in die Welt gebracht. Nämlich das Gerücht, dass Haie so fürchterlich gefährliche Tiere sind. Die Haie sind gar wahnsinnig wichtig für unser Leben auf der Erde. Sie sind mit die ältesten Tiere überhaupt. Und es werden jedes Jahr Hunderttausende von Haien geschlachtet. Und die werden beim lebendigen Leib schneidet man ihnen die Flossen In Flosse ab. Wir haben das gesehen. Und dann wird dieses zerstümmelte Tier wieder ins Wasser geschmissen. Das sind so fürchterliche Sachen und ich kann nur sagen, darüber rege ich mich auf und darüber schreibe ich noch viele Bücher, solange ich schreiben kann.
0: Jawohl. Und dann haben Sie das ganz besondere Erlebnis gehabt, Sie haben äh, Koala-Bären aus großer Nähe studieren können. Keine Bären. Also Entschuldigung. Entschuldigung, Auf diesen Fehler bin ich extra hingewiesen worden. Genau. Prompt mache ich ihn, weil ich ihn vermeiden wollte. <lacht> ähm, erzählen Sie, was Sie, wie Sie an diese Koala reingekommen sind. Willst
2: du? Oder ja, also ich? nee, ich
1: muss ihm nur etwas von vorher noch leider dazu sagen. Äh, Kleine Sekunde, noch keine Koalas, bitte. <lacht> nee, ich will nur noch einen Satz zu den Haien sagen. Wir kannten einen Haiforscher der uns sehr gute Tipps gegeben hat, was man machen soll und was man nicht machen soll. Und das Schlimme ist, durch Hollywood und die Filme, die wie der weiße Hai den Menschen Angst einjagen, haben wir alle hier ein völlig falsches Verhältnis zum Hai. Der Hai, zu dem kann man ins Wasser gehen. Und warten.
0: Aber wir haben gelernt zu bestimmten Arten, nicht zu allen. Ne? Ja, also genau. bei, also weiße Hai sind offenbar schwer berechenbar. Ob sie Appetit haben oder nicht, ob sie auf Menschen losgehen oder nicht. Ja. Und jetzt aber zu den Koalas. Jetzt Wir waren bei einer
2: Tierschützerin, die Koalas aufnimmt, die gefunden werden. Wo? In Australien, hier in Australien sieht man das. Kranke Koalas, hier sogar mit dem Baby. Und ähm, die Koalas haben das Problem, dass die Lebensräume immer weniger werden. Die, die Eukalyptusbäume äh, werden abgeholzt, um, um einfach ähm, ja. Siedlungen anzusiedeln und ähm, da werden die ganzen Lebensräume zerschnitten und dann gibt es immer noch, noch ganz kleine Populationen und äh, die laufen, laufen über die Straßen werden angefahren wie bei uns die Rehe und wenn sie es überleben meistens überleben die, die Muttertiere das nicht aber die haben dann noch was im Beutel und dieses kleine ziehen diese Damen dann auf genau. und in so einer Station waren wir. Und äh, die hatte dann sechs kleine Koalas zu Hause, die sie aufgezogen hat und wir durften dabei sein. Und äh, das war natürlich schon sehr emotional
1: für uns. Das ist eine Holländerin, die seit 16 Jahren jetzt in Australien lebt und sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, die Koala Koalas zu schützen. Und ich habe übrigens am Anfang auch Koala-Bär gesagt. Also, ich glaube, das sagt fast jeder. Ich weil bin so extra darauf hingewiesen worden.
0: Sag es nicht, du wirst sofort verbessert und so war es. Ja. Ja. Aber, also, äh, Frank Elstner hat keine Angst vor Orang-Utans, die auch gefährlich werden können, ohne jeden Zweifel. So keine Haie, ach Quatsch. Ähm, vor Koalas, glaube ich, braucht man auch nicht so große Angst zu haben. Aber er soll Angst haben vor Spinnen. Wie geht man auf solche Reisen, wenn man Angst hat vor Spinnen?
2: Man kontrolliert immer sein Zimmer, dass keine drin ist. <lacht>
0: hat sich das ein bisschen gegeben,
1: die Angst also vor den Spinnen? Also ich habe äh, eine Spinnenphobie gehabt, die war ziemlich schrecklich. Wenn ich eine Spinne gesehen habe, dann bin ich gelaufen. Wenn meine Frau sagte, huch, hier ist eine Spinne, kam ich nicht als Held um die Ecke, sondern ich habe mich verzogen. <lacht> Und äh, diese Spinnenphobie hat er mir genommen. Er hat mir beigebracht, wenn du jetzt eine Spinne siehst, nimm ein Papiertuch oder ein Tempotaschentuch und bring sie raus an die frische Luft, damit sie woanders weiterleben kann. Und nicht töten. Und daran habe ich mich
0: jetzt... Die Geschlechterunterschiede verschwimmen ja, wie wir alle wissen. Aber wenn man jetzt bei dem Song Männer sind, muss man sagen, ich stelle immer wieder fest, wenn es um Spinnen geht, dann ist doch meistens der Ruf an den männlichen Partner, mach die weg. Und ich muss zugeben, nicht immer geben wir dabei eine gute Figur ab beim Entsorgen von Spinnen.
1: Ja, aber wenn man darüber nachdenkt, wie wichtig es ist, die Arten zu erhalten, dann muss man auch die Spinnen da dazu nehmen. Und es gibt Riesenspinnen, von denen es nur noch ganz wenige Exemplare gibt. Und äh, wenn sich jemand überhaupt mit den Arten beschäftigt, dann wird er so spannende Lektüre finden und so spannende Geschichten. Er hat seinen ganzen Zoo umgebaut, weil ein moderner Zoodirektor heutzutage denkt ein bisschen anders als einer vor 50 Jahren. Gott sei Dank. Der Zoo Kurzer ist nicht dafür sagen, ja. da, Tiere einzusperren. Und die Männchen machen zu lassen, damit sie die Menschen unterhalten. Sondern er ist vor allen Dingen dafür
0: da, den Artenschutz zu betreiben. Die Zookritik müssen wir jetzt leider ausklammern, obwohl sie mich sehr interessieren würde, was da dran ist oder nicht. Weil mich eins noch sehr, sehr interessiert. Das letzte Mal, dass Frank Elsner hier war, da hat er über seine Parkinson-Erkrankung gesprochen. Sie wirken... Ausgesprochen fit. Deswegen glaube ich, die meisten Zuschauer, die Sie damals gesehen haben und Zuschauerinnen, werden sich jetzt fragen, wie geht's Ihnen? Also
1: ich habe im Moment noch Glück. Wir haben in Deutschland 400.000 Parkinson-Kranke und jede dieser Krankheiten ist anders. Ich habe in der Zwischenzeit Hunderte von Menschen, mit denen ich mir schreibe, wir schicken uns E-Mails, wir berichten über unsere Erfahrungen. Der eine schläft schlecht, der andere geht schlecht, die meisten haben Bewegungsstörungen, bei manchen geht es auf die Sprache, bei manchen geht es auf das Schlucken. Ich merke leider, dass ich steifer werde. Und ich bin so froh, dass ich den Jakobsweg zweimal gegangen bin in den letzten zehn Jahren, bevor sich diese Krankheit bei mir durchgesetzt hat. Und ich bin befreundet mit einem der großen Hirnforscher in Deutschland und habe meine äh, journalistische Laufbahn dazu benutzt, ein Gesamtbild zu erstellen, wie ist Parkinson entstanden? Stirbt man früher? Wird man früher dement? Was kann man dagegen tun? Und leider kann man heute noch nichts dagegen tun. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und wir haben nächste Woche die große Parkinson-Tagung. Und da werden die Professoren sehr auf den Sport hinweisen. Es ist erwiesen in der Zwischenzeit, dass man mit der Mischung Sport und mentales Training Parkinson nicht heilen kann, aber man kann es aufhalten. Und Sie sehen ja, ich sitze ja hier noch verhältnismäßig normal. Ich habe die Diagnose vor sieben Jahren bekommen. Und äh, ich habe dann ein Buch geschrieben mit dem Titel »Dann zitter ich halt«. Da muss ich mich entschuldigen bei all denen, die Parkinson schlimm haben, die zittern nicht nur halt, sondern denen geht es wirklich dreckig. Und denen wollen wir aber auch helfen in Zukunft.
0: Und Sie helfen sich auch dadurch, habe ich erfahren, dass Sie Tischtennis spielen.
1: Ja, es gibt äh, die Parkinson-Meisterschaften in PPP, Parkinson-Ping-Pong.
0: Ja, sehen Sie gerade.
1: Und äh, ach, da sieht man ja, ja da mache ich noch viele Fehler. Also, ich ich habe mich, glaube ich, gebessert. Ich trainiere jetzt Tischtennis ziemlich hart, weil ich will auf dieser Meisterschaft nicht Letzter werden. Da habe ich schon Ich habe einen Sportwissenschaftler in meinem Unternehmen, der jetzt daran gearbeitet hat, Parkinson-Kranken ein ganz spezielles Programm auf den Kopf zu schreiben, was zu ihnen passt. Und zu mir passt Tischtennis, das mache ich gerne. Zu mir passt Boxen, das habe ich gerne. Es gibt auch Parkinson-Boxen. Ich habe letztes Jahr übrigens den Muhammad Ali Gedächtnispreis gekriegt. Wow. Und das sind Schläger. Bewegungen. <lacht> Parkinson-Boxen kannst du auch mit Brille machen. Weil es geht nicht darum, einem in die Fresse zu hauen, okay. sondern es geht darum, durch die Bewegung eben fit und reaktionsfähig zu bleiben. Und das Tollste ist im Moment eine Maschine, die hat lauter Kurbeln für die Arme und für die Beine. Die kann man vorwärts und rückwärts kurbeln. Und während man sich bewegt, man hat ungefähr 20.000 Gelenkbewegungen in einer halben Stunde hat macht man an einem Bildschirm, der über einem hängt, zum Beispiel Rechenaufgaben. Und dieses mentale Training mit körperlichem Training vereint, das scheint etwas zu bringen. Also die Ärzte, die es von uns mit übernommen haben, die sind sehr zuversichtlich und sagen, weiter so, viel Sport. Man weiß immer noch nicht, wo Parkinson herkommt. Manche sagen, es kommt aus dem Darm. In, in äh, Frankreich zum Beispiel kriegen die Landwirte sehr oft Parkinson. Und da zahlt die Krankenkasse... Etwas, weil die der Meinung sind, es kommt von den Pestiziden. Bei uns äh, in Deutschland gibt es auch Ecken, wo Pestizide benutzt werden und auch eine erhöhte
0: Anzahl von Parkinson-Kranken. Aber, Aber äh, deswegen hat man Sie, noch wenn kein Sie, Heilmittel. Wenn Sie erlauben, zu Ihnen, und es soll bitte nicht anmaßen klingen, ja. zu Ihnen passt offenbar nicht nur Tischtennis spielen und Boxen und Rechenaufgaben an diesen neuen Maschinen, sondern zu Ihnen passt... Auch drei nach neun, weswegen wir hoffen, dass Sie wiederkommen mit Matthias Reinschmidt sehr gerne. Da reden wir über Zoos. Es war toll, Sie hier zu haben. Herzlichen Dank. Applaus